0: Snart er det helg, og vi har godteposen klar med en deilig blandning av det som er søtt, salt og syrlig i livet selv. De som har benket seg i detta bitte lille podcaststudiet vårt i dag er Rita Nilsen, som vet en ting eller to om de kriminelle som politiet kaller for «very important criminals». Velkommen, Rita. Tusen takk. Helle Stensbakke er her. Før var hun musiker, så blev hun økonom, og nå skriver hun krim. Det er en gøy blanding.
1: Ja, takk for for det. <laughs>
0: Mm. O Øyvind Iversen, eh, sosionom og familieterapeut ved Veivalgklinikken, han skal hjelpe oss å varme opp til farsdag på søndag. Vi skal se på hva som skaper de ekstra gode foreldrerelasjonene. Er du klar?
2: Så godt det kan bli.
0: väldigt bra. Men jeg ville at vi skulle starte eh, med noe helt annet, nemlig ukas nyhet om at Norge er verdens mest velstående land for sjuende gang på rad. Det er en rangering som er laget av et internasjonalt tenketank som heter The Legitum Institutes. Av 142 land så er det vi som er på topp når man måler landets økonomi, innbyggernes helse og muligheter til utdanning, personlig frihet og sikkerhet, og så videre. Eh, og Helle, du som er økonom, eh, gjør det deg stolt, glad, imponert? Ja,
1: det gjør meg veldig stolt fordi altså jeg, nå kan jeg snakke om den økonomiske siden av det fordi att den økonomiske siden av det norske samfunnet er en viktig side for nettopp disse verdiene for, for utdanning, helse, velferd og der er vi jo egentlig ganske gode i Norden har vært det veldig lenge og mange peker på at det er oljen som gjør oss rike og det tenker jeg at det er ikke helt viktig, det er greit med olje vi får mye importinntekt fra men men det er ikke det som har gjort oss i rike som nasjon, det er nok det vi bygde før oljen. Altså de institusjonene vi bygde i det norske samfunnet, som handler om, som jo er med den nordiske modellen, nettopp at vi har et ordnet og regulert arbeidsliv, at vi har et organisert arbeidsliv, at vi har partsamarbeid, trepartssamarbeid i arbeidslivet, at vi har sentralt koordinerte lønnsoppgjør, at vi har en kollektivt finansierad hälso- och utbildningssektor bland annat.
0: Mm. Så här reglerna och systemen våre rätt och rätts. Eh men alltså det är ju många mått att vara rik på. Eivin, hvis du skulle spekulera lite i vad det gör med mentaliteten i våra samhällen vårt at vi går runt och vet at vi er vi är de rikaste.
2: Ja, det tror jag ville tro gör ganska mycket med oss. Ehm och jag tänker att utan att jag läser saker att utdraget här så så tänker jag att en en annan måtta att förstå på det är ju hur hur lycklig vi är då upp mot den levnadsstandarden och hur man lever och hvis vi skulle mäta det så tror jag är många som menar at du var lycklig rund kring andra världens skriv exempel eh, som kanske kunde vara lur på vad varet som, eh, som var så vars bra då eh, som som kanske handlar om hur vi hur man lever då. Mm. Eh så det kan gott vara at vi vi har det materiellt sett veldig bra, men øh, jeg tenker også at øh, hvis man går på legemiddelindustrien og se hvor mange som bruker mediciner eller hvor mange som er deprimert eller går på en vegg eller hva det populært heter, så tenker jeg at det aldri har aldri vært så mye av sånne type øh, livsstilssykdommer, da, som man kanskje kaller det, øh, som det er i dag.
0: Er det fordi at vi har så lite annet å kjempe for, at vi tar de største kampene med oss selv?
2: Jeg tror det er komplekst bilde, da. Men tänker tenker jo at det, dette handler jo om ja, kanskje vi har det så bra at vi har så mye tid til å lure på hvordan vi skal eh, realisere oss selv, hva vi skal holde på med. Eh, altså, vi lurer på hvordan songen på, på maten skal være til ungene våre. Altså, fiske, fiskeform. Eh, ikke om vi, om vi har mat til å, å sende dem. Og der tenker jeg kanskje der er noe vi har, vi har det så godt at vi ikke vet helt hva vi skal bruke den tiden til. Mm -hmm. Og din naturlige, vanlige samspilltingene da, det... Det men, må man liksom lære.
1: Men kan det være sånn at vi kan bry oss om å, og bekymre oss om disse med psykiske siden av livet nettopp fordi det var kommet til det økonomiske velferdsnivået som vi har? Jeg tenker, hvis jeg hadde bodd i ett land hvor det var mye større fattigdom og mindre frihet, sterkere kvinneundertrykking og alle disse trekkene som man da forbinder med dårlige land, så tror jeg at, at jeg personlig ville hatt også ganske store psykiske problemer men at jeg kanskje hadde hatt andre viktigere problemer å bakse med som hadde gått foran det å tenke på det psykiske siden mm. og at det er et, altså jeg mener at vi, vi målet for et samfunn er at menneskene skal ha det best mulig, og vi har fortsatt mye å ta igjen, men det at vi kan ta oss tenke på den psykiske siden er kanskje også en, en god ting da
0: eh, Rita, du jobber jo med de som faller utenfor det system eller de som vi får premie for her, vad tänker du om vår velstand?
3: Nej jeg kan ikke akkurat si at jeg opplever at Norge har noe velstand. Jeg jobber jo veldig på i systemet, altså helt nede ved grassrota, nesten under grassrota også, og ser jo alle de kutta som er, vad som skjer i fengslene nå blant annet, hvordan programvirksomhet for de mest utslåtte, Eh, som jeg sier mange ganger att det er jo mennesker som er dømt og misslykkes før de er påtenkt eh, de har vi pengar penger til å støtte 100% det går veldig mye stykkevis og delt og da går det jo ikke bra i det hele tatt eh, så eh, kanskje dem som er høyt oppe og har gode lønninger og sånn eh, kan se si at vi er verdens rikeste land og allt det der, men for oss som jobber med de som er dårlig stilt vi har nok en an opplevelse lande vårt ja mm. Mm.
0: I VG Held på lørdag så blir vi kjent med en som er under grasrottet, kan man si. Ja. Glenn Kenneth Andersen. Han er kriminell, og han tilhører da den gruppen av lovbrytere som politiet kaller for very important criminals. Mm. Det er de som begår flest lovbrudd. han Glenn Kenneth, han ruser seg ofte, han pågripes ofte med narkotika i lomma og en kniv inn kroppen. Eller fordi han har gjort ulike former forvinningskriminalitet, tyverier, den slags. Han er den du ønsker ha i nabolaget ditt, for å si det litt sånn brutalt. Du har jobbet tett med ham i mange år, og mange mm. som ham. Mm. Er det mange very important criminals der ute? Uh,
3: det kommer jo an på øyet som ser. Uh, I min verden så, så er jo ikke akkurat han du nevner uh det er så veldig spesielt farlig, men det er klart at han lager en del støy. Eh, han blir jo arrestert, og han blir jo satt inn for å ha stjært en blomsterbøket, sånn at det er jo ikke så mye en very important criminal skal gjøre, da. Kjører med en stjært sykkel i en rundkjøring når politiet tilfeldigvis kommer, så blir dem satt inn, og hvor mange dager dem får, det er jo veldig opp og ned. Men det er klart det at... Eh, kan jeg kan jo ikke akkurat snakke så veldig mye om han selvfølgelig, men, men eh, med folk med et dårlig utgangspunkt, og noen har jo et veldig dårlig utgangspunkt, og som ikke har blitt sett, eh, annet enn for den støyen og den uroen de har hatt fra den var små, eh, de ramler jo ut for. Og det er jo akkurat dem som jeg tänker på, som jeg jobber nærmest da, som ingen egentlig hjelper, eller det finnes ikke resurser til å hjelpe dem, eller systemet er så slitent at det orker ikke mer, og de liksom...
0: Ja. Mm. Det er jo lett å tenke at den type kriminelle at det er litt deres egen skyld hvis man skal være nådeløst det skjer om og om igjen, de får ikke livet sitt på rett kjør, det har alltid vært styre med dem sånn som du sier, mm. og det er en nedgangående spiral som bare ikke kommer ut da men er det sånn at, at du ser et eller i dem eh, Som gör at de ikke kan noe For i de ja. i selv
3: Ja, og det er jo litt fordi at eh, Veldig mange eh, er jo Barn av eh, tunge rustmisbrukere Som har vært ute av å, å ta vare på den på en god måte ingen barn fødes med så veldig mye kunnskap alt må jo læres, det kan sikkert du som jobber med, med familie si noe om at barn må jo stimuleres eh, for å kunne bli gode mennesker for seg selv og omgivelsene sine, det har ikke disse barna her blitt når de var barn de har blitt kasteballer og sånn som det står i artikkerne om Glenn Kenneth, så har jo han vært en kasteball i systemet for han to uker og vad kan vi forvente det mm.
0: Moren som, som fødte ham synes at han var et av de styggeste barna han noen ganger hadde sett, og han hadde veldig tidlig på spebarnsinstitusjon, og derfor har det gått til mange andre typer institusjoner. Mm. Det som skjer med Glenn Kenneth, det er at han har nykter noen ganger over lengre perioder, og det er de gangene han sitter i fengsel. Mm. Fengsel er nærmest det tryggeste stedet han har i livet. Mm. Hva er det som typisk går galt når man kommer ut av fengselen? Det, altså,
3: det er jo de overgangsfasene som er vanskelige for alle mennesker. Altså, det er jo sånn som når dere bytter jobb, eller flytter, eller ja, et eller annet sånt, nå så er det en periode hvor det må på en måte stabilisere dere for å få overblikk, ikke sant? Og sånn er det jo også for de som kommer ut av fengsel. Forskjellen er jo at dere har en erfaring på at det her går seg til. Dere har både fysisk, psykisk og mental styrke til den type utfordringer. Men for, for eksempel Glenn Kennedy, som ikke har noen, han har altså ingen annet enn et hjelpeapparat som er åpen fra 8 om morgenen til 4 om efteren, som da ikke egentlig ønsker han
0: så er det tungt det, finne, det går ja. ikke Nei. Og han har ikke noe sted å bo, og han har ingen å snakke med, og da går det gærent. Ja, altså
3: han har jo noen å snakke med i åpningstider og sånn, men altså, som menneske så trenger vi noe mer enn bare et offentlig hjelpeapparat. Vi trenger å bli sett, vi trenger å vite at noen bryr seg om deg, at noen er deg for deg, bare deg, som kan støtte deg når det er vanskelig. Men for, jeg kan jo si vi da, for vi har jo nok så mange fellestrekk, jeg og Glenn Kenneth, så har ikke vi den erfaringen. Og det å skal begynne å stole på mennesker og i en vanskelig situasjon er nesten umulig. Mm. Så du må på en måte bruke de overlevelseinstinkta du har, for du har ikke tid eller kapasitet i deg selv til noe annet. Uh.
0: Du viser jo til deg selv her, og da kan vi jo også sette inn en liten fotnot om at du fikk jo en pris i fjord som årets ildskjel, da vi er ja. jo en sidestiftelse som kåret norske helter, ja. nettopp fordi du jobber med denne type folk som Glenn Kenneth. Ja. Eh, og det du har til fellesmann er at du også begynte väldigt tidlig å ruse deg, ja. da var, var ti år gammel. Ja. Hva var det som dyttet deg ut for den bakken?
3: Nej, det var vel det at det var vel en litt sånn skjev start eh, i livet på veldig mange måter, og litt sånn mobboffer og... Ikke noen sterke omsorgspersoner som kunne fange det her opp. Og også da en skole og et hjelpeapparat som var veldig fraværende. Jeg fikk jo også en, en erstatning for tapt barndom og skolegang. Så så det, det måtte jo gå som det gikk, holdt jeg på å si. Men av så mange tilfeldigheter så... så så slapp jeg å gå den samma tunge ruta som veldig mange av dem jeg jobber med. Jeg har gått mine tunge skritt, det er ikke det jeg har vært gatebarn og alt det der, men, men samtidig så har jeg eh, ja, på ett eller annet merkverdig vis klart å, å komme dit jeg er i dag. Da. Men det skulle gå 24 år i helvete først.
0: Hva var det som fikk deg ut av det helvete? Altså, hvordan den snu operasjonen?
3: Det var at det var en tøllakt alkoholiker som kom og hentet meg, og det var en tøllakt narkoman som var psykiatrisk sykepleier som eh, sa i livet ditt en sjanse».
0: Mm. Det var den ena eller de, de ja, få personene ja, som så deg? Ja, det,
3: det. det var først han ene som Petter, som han heter, som kom og hentet meg og kjørte meg på avrustning, og så var det sykepleieren på avrustningen som oppfordret meg til gå in til en behandlingsinstitusjon som jeg ikke ville. Men han sa det at ja, jeg har vært på noe tilsvarende. Du kan bare skrive det hvis det ikke går. Og da, da tänkte, jeg, når du har klart det, så skal fanket meg jeg klare det også. Mm. Og så hadde jeg da, jeg hadde et menneske som jeg til slutt etter et år valgte, og så tok helt konkret valg, og så sa jeg, enten må jeg stole på noen, eller så går det gærent igjen. Og det holdt det også. Så jeg var jo, jeg hadde jo veldig flaks, og det er jo det jeg prøver å gi tilbake da, med å være tilgjengelig. Jeg ser sånn, så at nå har jeg 14 år i Oslo fengsel, og har fått en enorm tillit både av ansatte og innsatte, og se hvordan de nå kontakter meg, fordi at jeg fremdeles står da, rolig.
0: For nå er du da det jeg setter med øynene, som ja. så deg du trengte det mm. mest. Det er du for de som trenger deg mest? Ja, ja. Mm. Mm. Uh, hvis du skulle gi et uh, hva skal man si, et råd da, til folk som uh, altså domstolen er flinke til å felle politiet er flinke til å pågripe mm. very important criminals, mm. hva bør heller flere gjøre mer av?
3: Jag tänker at det må være en helhetlig tilnærming fra alle kanter, og at det må bli mye mer samarbeid fra alle. Altså sånn som retretten som jeg driver da, er jo et sted som har formål hjelp til videre hjelp, så vi prøver å koble på mange instanser som kan hjelpe. Men så er det sånn stykkevis og delt. Finansieringen er veldig stykkevis og delt. Vi er nå... 15 ansatte på to avdelinger en i Oslo og i Årnes. Vi har et budsjett på 7,5 million og det er det ingen som klarer å, å støtte. Det er liksom, og vi hadde nå 13 og besøk i fjor ned på Christian August i Oslo og 4 og halv tusen samtaler i Oslo fengsel pluss at vi følger opp mange forvaringsstøtte
0: så det har Norge litt å bruke lommepengene på. Ja, men
3: vi altså, vi blir ikke til gode sett noen ting altså, Vi må kjempe og slåss for de pengene. Det er én ting, men også at det må være det må bli en helhetlig tankegang rundt det og så ikke dra folk gjennom behandlinger og sånne typer ting og ikke ha en bolig eller en gjennomtenkt plan hvordan skal det her livet leves også ute utenfor våre tiltak. Mm. Fordi mennesket skal leve 84 timer i sitt liv i døgnet og da må de hjelpe det.
0: Det er veldig fint at du er her, her og gir dem en stemme, for det er en stemme vi ikke hører så veldig ofte, Nei. den baksiden eller grasrota av velstands-Norge. Eh, nå skal vi ta et lite stavsprang over fra den reelle krimen til fiksjonskrimen. Eh, Helle Stensbak, du har jo bakgrunn som harbarka, feministisk rockartist, jeg må bare si det en gang til, og jobber nå som sjefsekonom i yrkesorganisasjonen i sentralforbund, og nå i høst debuterer du som krimforfatter med romanen Monopoly. Gratulerer! Jo, takk. Okay. Du Var det da sjeføkonomjobben ble for kjedelig at du begynte å skrive KRIM?
1: Nei, da jeg begynte å skrive KRIM før jeg ble det. Når jeg sitter og skriver KRIM, så dukker jeg litt ned i lite ulike miljøer. Litt i tankene, men det er jo også fordi jeg har et liv bak meg. Vi har vært i litt ulike miljøer. Og, og det er egentlig en ganske nyttig øvelse, å besøke litt forskjellige grupperinger og lag i samfunnet. så i teorien. Mm.
0: Men altså, er det mange krimforfattere som er økonomer i bunnen? Altså, er det en vanlig blanding, at man kan økonomi og at man kan skrive krim? Ja,
1: det er noen som er det. Tom Kristiansen er det. Jon Esbjørn er det. Det er noen utenlandske. Men, men jeg bruker økonomisk teori som taktisk etterforskningsmetode, og det er det bare et par amerikanere som har gjort. Nettopp, så du er ikke en nykommet på feltet.
0: Ja. Hva er det som gjør den økonomiske teorien, det at man kan den, hva som gjør det til et fortrinn for en etterforsker?
1: Økonomisk teori kan gi informasjon om ting som eller er skjult. Det er uh, en god egenskap ved økonomisk teori. Uh, det er også en uh, egenskap ved økonomisk teori at man, man uh, uh, det, er noen, altså det er menneskelig adferd, det er menneskers adferd som skaper økonomien. Det er som lager økonomien. Det er kommet. Så derfor er økonomisk teori også et adferdsfag for et menneskers adferd i store kvanta. Vi er ikke så gode på individer og sånn som, som terapeuten er. Det vet vi nesten ingenting om, håper jeg. Si. Ikke noe mer enn, som en vanlig amatør. Men, men vi kan se si noe om, om mennesker som grupper, da.
0: Du har fått mye skryt for, for din helt tinne Ringmor Stark. Altså, litteraturanmeldere som har lest deg, de sier både at du er et litt liksom frisk pust i en norsk krim som ellers er litt sånn kjedelig og gravalvorlig. Og så er det helt tinnene din da, Ringmor, hun er jo da parti førstebekjent. Og så er det en annen dame der, Sally Hov, hun som blir drept. Hun ja. står på scenen kvelden for drapet på, og synger rocklåta Evil Devil of the Female Kinds, ja. som du selv pleide å fremføre da du var rockivokalist. Ja. Hvor mye av deg selv har du i denne historien din?
1: Ganske mye altså jeg kjenner mange ting hos meg selv i mange av karakterene så men jeg har jo dette startet som et hobbyprosjekt litt sånn det gikk litt sånn sportig det så ser jeg meg få sammen et plott og etter jeg fikk sammen det så sa jeg åh, det er jo dialoger også mellom karakterene de en bok og så skrev jeg inn det og så har jeg egentlig det har holdt på i fem år jeg kost meg jeg har gjort dette i ferier jeg, men jeg har kost meg veldig og jeg har ledd masse underveis
0: men hva sier økonomkollegene dine da om dette her?
1: Nei, jeg tror, altså de kom på Råkefeller da, for vi hadde sånn uh, bokslippfest der, hvor vi valentinerne spilte og jeg sang litt, og, og der kom jo disse økonomiprofessorene, jeg egentlig har veldig respekt for, de kom dit, og så kjøpte de boka, og så skrev en hilsen til dem, og så har jeg vel egentlig ikke hørt så mye. <laughs> det var ikke så mye klopp på skolen. Har jo, det er noen som sier at det var fint da. Men det må de jo si mig meg. Ja.
0: Det er ikke alltid man er så god på å rose hverandre. Du, det er flere som leser ett feministisk projekt in i boka di. Kan du bekrefte det her og nå, at det er det? Altså, har du et ønske om å sette selvheddende og pompøse menn i lederstillinger på plass? Nei,
1: det, det har jo kanskje en sånn terapeutisk effekt å skriva av seg med som man har samlet opp i livet, men...
2: Nå ble jeg nysgjerrig.
1: Ja, ja nei, jeg har skrevet en bok som reflekterer et normalt liv, altså en normal bedrift, hvor det selvfølgelig jobber kvinner og menn. Og i min bok så er det deltale mennesker av begge kjønn faktisk, på alle <laughs> samfunnsplan. Mm. Jeg synes nok at krimbøker har en tendens til å være litt sånn sidetunge på det ene kjønnet,
0: ja, og da er det ikke kvinnekjønnet da, eller? Nei,
1: ikke Nei. så det er vel heller de andre krimbøkene som er mer sånn maskulinistiske, en, og at min bok er mer sånn i, i midten da.
0: Ja, det er gøy, så
1: du er egentlig bare normalen, du? Ja, andre, jeg er litt sånn.
0: Ja, nettopp. Ja. <laughs> For en fin pågjentolkning.
1: <laughs> Kommer det flere bøker om Rigmor Stark? Ja, jeg har begynt på nummer 2. Ja, og, den, og, den, og skrivekløen kom, trenger seg på. Kan du røpe noe? Ja, jeg kan røpe at uh, Rigmor er på vei inn i fiskerinæringen. Oi! Mm. Det var i musikkbransjen den første. Mm.
0: Så da er det fiskepenger, rett og slett, som blir uh, fiskeøkonomi.
2: Ja. Mm. <laughs> er det lov å spørre, hva er det, det, det du ler av når du skriver? Altså, le, tenkte jeg var liksom...
1: Ja, jeg ler. Altså, jeg, jeg sier til, til de leserne jeg kjenner, at hvis du lurer på om du skal le eller ikke, så jeg svarer ja. du skal ja. le. Fordi at... Uh, det skjer egentlig bare at jeg sitter og jobber veldig med teksten, jeg knar teksten ganske mye, og så er det plutselig så bare klikker det noe på plass. Og det er nesten magi, at det bare detter ned på, og det bare stemmer, og, og jeg ler. Så.
0: Er det verdens beste følelse? Ja, det er nesten verdens beste følelse, og det er nesten sånn rusfakt. Så du snakket om det. Ja. Du, Øyvind, med den finne radiostemmen, nå på søndag er det farsdag, og ja. uh, den amerikanske baseballspeklaren Wade Boggs, han har sagt at «Anyone can be a father, but it takes someone real special to be a dad». Mm. Uh, altså, pappa kan, altså far kan alle være, mm. men skal du være pappa, uh, da må du gi, gi gjerne litt mer. Er du enig i det?
2: Uh, på si, jeg tror jeg liksom skjønner hva han mener. Uh, uh, men samtidig så både ja og nei, da, for det, det høres ut som det er, spesie, det er noe spesielt, altså man, det høres ut som man kan øve på den, og hvis man gjør det på riktig måte, så blir man, blir man dead, da. Eh, men så jeg tenker jo at eh, altså tenker, mm -hmm. altså, papperollen er, liksom, det, er så, det er så enestående og så stort, og eh, jeg si, det, vet ikke hvor vi skal begynne nesten, <laughs> altså, som eh, blir slått ut av det, for jeg tenker at eh, i, i denne verden som vi lever, lever i nå, da, så kan vi Eh, vi kan google oss til alt ja. og til og med jeg, ikke at jeg har gjort det, men jeg kunne sikkert tenkt meg altså, hvis man googlet hvordan man skal være pappa så hadde det kommet opp et eller annet men Du får jeg, ganske
0: mange treff på pappakurs, kan ja, jeg begrefte? Ikke sant ja.
2: og jeg tenker jo at eh, alle de som er pappa de, de har en unik rolle og vil slå slag for at alle pappaer er, er, er bra pappaer og, og de har dette her i seg, det går ikke an å, kurses så læres til, da. Så er det selvfølgelig noen måter å være på som gjør at det blir mer eller mindre vellykket, da. Eh, kanskje. Men jeg tänker jo at eh, det å...
0: Det finnes noen skikkelig søpplepapper, da.
2: Det finns noen skikkelig søpplepapper, det gjør jeg. Men i både privatlivet mitt og eh, i det profesjonelle livet, da, hvis det er noe som heter det, så tror jeg aldri jeg har møtt en pappa som ikke ønsker det beste på barna sine. Uansett hvor... hvor
0: det där finns det att börja. Eh, det er, uh, er ju alltså i väggelhelg så möter vi tre kvinnor som firar fädernedagen lite extra något på söndag. De har så kallade pappa-genter. Uh, kan vi snacka lite om det? Alltså begreppet pappa-gente. Det är lite där vassare, mer svung över det än mamma-gente eller pappa-gutt eller mamma-gutt. Uh, man har lite mer cred som pappa-gente. Enig Helle?
1: Ja, kanske det. Sella är ju pappa-gente. Du är det ju. Ja? Mhm. Mm eh, uh, vad må där Nei, jeg har ikke noe, hatt noe far i ja,
0: så det kan jeg ikke svare på Du hadde ikke muligheten? Nei, Nei. Eh, Hva tenker du? Pappa-jente, er det en, pappa uh, en hederstidense?
2: Pappa-jente er jo Pappa-gutt, det er som liksom en gjør det til Vestkant-fyr liksom, Og en uh, mamma-gutt er vel en, en sånn byse eller et eller annet Sånn at, at, uh, en pappa-jente, tenker jeg at det, det, står, det er noe annet, det er noe nå no, no, no med relationen mellan mellan di två då det betyder liksom inte något annat det betyder så som utan att jag ska fördela hur du och far din har det så tänker jag att det har skett något mellan er som gör att att han är viktig för dig ja. Mm.
0: Eh, det er jo noen egenskaper som pappa liksom typisk representerer eh, Man kan liksom flåst og si at sterke kvinner har sterke fedre Det er noe kameratskap, det er noe ro, det trygghet Kanskje til med lekenhet Er det dette som er pappas hemmelighet, at han kan være disse tingene? Eller er det noe annet? Ja.
1: Ja, jeg, altså jeg vet ikke, men jeg, jeg, har, jeg er selv mor, jeg har fått en datter mm. Og han til denne datteren han, altså det sa klikke i hodet hans i det øyeblikket hun var født, han var jo med inne på fødestua og jobba som en hel men og så fikk han denne nyfødte babyen i, i armene og da skjedde det noe med han og da babyen vår var tre uker gammel, så var, altså hun var bare så vidt at hun kunne feste blikket, så festet hun blikket på pappaen sin, og det oppstod en sånn binding der som var helt spesiell. Og da kjente jeg igjen dette, denne bindingen til min egen far. Jeg husker jo ikke den kommer fra, men, men den er veldig sterk, og den er veldig spesiell, og jeg synes nesten at det er speciellt mellan fäder och
0: döttrar. Mm. Jag har läst någon teori på det som säger att mödrar och döttrar där är ofte sånt att uh, de är så pass lika alltså mödrar är naturliga rollmodeller som uh, smågäntorna tar efter och så kommer liksom uh, de tuffa tenåringarna hvor smågäntorna alltid kan få riva sig lös och inte vara sån som mamma. Mens pappa kan vara lite mer sån distanserat och lite mer kul och uh, kamerat när mödrar och döttrar kanske barkar samman då.
2: Ja för uh, ja, det som jag hade lust att säga si om det var ju det så vi tänker pappa, så tänker vi eh, pappa og barn, da. men pappa er vi jo hele, hele livet. Eh, sånn at det går jo både oppover og nedover. Eh, og en ting er jo å være leken og morsom og kameratslig eh, for de pappaene som er så heldige å være sånn. Eh, og de som ikke er sånn, vil kanskje da tenke at det er det som er det det bra og det riktige å være. Men jeg tror at vi alle får vår nisse, da, eller forskjell, hva det er for noe. Eh, og at det å være pappa for eksempel når barna blir litt eldre Mor, altså barn kan jo leke selv altså vi må ikke ha lekende papper for at det skal være veldig men det å ha kanskje nysgjerrige og papper som, som lurer på hvordan det går eller som har noen minutter å avse je et som er mobiltelefonfritt eller ja, sjekke ut hvordan, hvordan står det til tenker jeg kanskje er nå som så forskjell på på hvordan barno og pappa har det da, og da tenker jeg at det gjelder hele, hele livet da.
0: Mm. Tid og nysgjerrighet. Mm. Uh, jeg leste også noen undersøkelser som viste at folk som har nådd langt her i livet, uh, det var både OL-vinnere uh, innen forskjellige idrettsgrener og Nobelprisvinnere, de fortalte at uh, «ja, men jeg har blitt den jeg har blitt og nådd ditt jeg er nådd, fordi jeg hadde foreldre som backa mig, som, uh, som ga meg det jeg trengte på veien. Tror dere at man blir den man er på grunn av, eller på tross av foreldrene sine?» Rita, du har kanskje et eksempel tror, på
3: tror det er veldig forskjellig, men jeg tenker litt på det når, når, når Øyvind snakker nå, fordi jeg jobber jo stort sett bare med mannlig innsatte og den sorgen de har over å ha vært ute av stand til bli kjent med barnet sitt. Eh, hvilke lengsler de har, som kommer väldigt tydelig fram når de sitter i fengsel, eh, på hvordan de liksom vil være der for barnet sitt. De vil ringe, det er fortvilet, de får bare 20 minutters ringetid i, i uka. De får kanskje besök besøk, fordi at eh, mødrene, noen mødre er jo... Eh, Sånn att de vil ikke ta barna in i fengsel, og det er jo fint eh, på mange måter. Eh, selv om det også er individuelt, da, men eh, Sånn at, eh, og det som jag har hørt veldig ofte, det är det att eh, jeg pleier da å si, spesielt hvis det er jenter da, at døttere, at de snart så begynner de å løpe etter menn som dig. Mm. Og det er nesten, det er, det er mer enn det mange ganger kan tåle for det er noe de ikke ønsker for barnet sitt. Eh, sånn at jeg tror det er ja, et väldigt svårt tema, akkurat det med, med far og barn. Eh, og jeg ser jo også det att jeg var også og hørte på, på forandringsfabrikken i går, och hørte på barnevernsproffene, Uh, og det var det barn som hadde hatt alle odds imot seg. Han og stå satt og fikk se hvordan energi de hadde, og sånn uh, modig stod der og delte om vanskelige såretingen, og så hva forandringsfabrikken har gjort for dem og gjort med dem, så sånn at de har blitt trygge mennesker, uh, unge, trygge mennesker, sånn at det handler jo veldig mye om å ha ett menneske der som ser deg, det skriver jo også psykolog Erik Larsen mye om i sin bok om miljøterapi for barn og unge. Um, ja, så det, det er det som jeg tänker at det å ha et tillitsmenneske der som tåler dig og som rommer dig og som kan være der og sette sunne grenser for deg. Jeg var også, hørte styrlederen min i går, som sitter en och en halv time och gör läxor med dottern sin. Och så tänker jag det att för mig så tänker jag tänkt jag hur heldig henne har som har en mor och en far som sitter en och en halv time varje dag och gör de läxorna med henne.
1: Mm.
2: Det är stort då. Jag föredrar att du lyste sin det trygghet där för det eh när du snackar om att bli på Nobelpriset eller bli norgesmester på mm. på lagren så, så er är det ju inte alla får runt att ha barn, barn som bokser på og, og fort mm. eh, sånn i det. Eh och vet sån kanske det var så jag tänker att det där det sån vi speglar och ser att vi blir väldigt goda föräldrar. Mm. Eh för jag känner att vis 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 min pappahet då i i hur hur flinke barnen mina är, så känner jag att då må jag da må jeg altså flinke flink i noe for at jeg skal lære noe bort mm. men hvis jeg skulle altså, hvis jeg skulle ha trygge barn så er det noe annet, mm. noe annet jeg skal gjøre ja. en, en flinke og flink tror jeg har med seg noen andre side-effekter som, som kanskje ikke er så bra mm. men med dette med trygghet, litt som tilbake til, til det å snakke om at dette pappa pappa-greia er, det liksom er forankret i oss mm. og jeg tror de fleste vet hvordan de skal gjøre barna sine trygge de har en idé om det som, som kommer litt liksom innifra da men hvis vi skal gjøre de flinke så må vi lære noe da må vi ha kunnskap vi må mm.
0: Mm. Eh, skal vi prøve nærmest en oppsummering på det at du alle har en mulighet til å bli en god pappa eh, faktisk selv om du ikke har noen barn som kan det være det sette med øyne som har den foreldreegenskapen overfor noen som trenger det det er jo litt sånn hoppefullt og fint eh, skal, går det an be om et helgetips hva skal man være eller gjøre for hverandre denne helgen, hva skal man si til hverandre eller utrette for hverandre Rita
3: Altså, jeg skal holde kurs for helse- og omsorgsarbeidere fredag, lørdag, søndag, og så skal jeg være til stede for Glen Kenneth på lørdag, eh, når den artikken kommer i VG-helg. Og så er det vel det jeg får gjort, da, å prøve å gi frem mest mulig, som kan gjøre fryktelig mange flere, de får det litt bedre. Det er så lite, Bård, det. Eh,
0: Øyvind?
2: Jeg, jeg, har å, jeg tror liksom på samtalen, det å snakke sammen, Uh, og så tror jeg på, på gaver Ikke at det skal løpe i veien for Nille og dressmann Sånn at de, de skal ha en salget sin. Men en, en gave som ikke koster noe mm. uh, Til pappaer Og jeg tror jo på at vi, vi Og de som er pappaer ikke kan vite Hvordan vi er pappaer uh, Uten at vi får tilbakemelding fra noen Og de beste tilbakemelderne Det, det er, er barna våre Så jeg kunne ønske at, at En mamma kanskje spurte barna Mens pappa hørte på hva er, er, hva er det som er bra med pappa? Det mm. er kanskje enda bedre. Når er det du liker å være sammen med pappa? Mm. Og kanske på andre siden å driste seg til å spørre, når er du ikke er så glad i å være med pappa? Mm.
1: Jeg kom på da og spurte at jeg skal jo være på Hamar på søndag, og faren min bor der. <laughs> så, derfor så derfor så er jeg faktisk i en situation hvor jeg kan være sammen med faren min på farsdagen. Ja, så det er en god anledning til å feire. Da du Men, ta en
0: evaluering med faren din da, Helle.
1: <laughs> Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror bare jeg skal ha det veldig hyggelig med
0: han. Og, ja. Enkelt og greit feire. Mm. Det er ikke dumt det heller. Eh, takk til alle dere som var her i dag, og til vår produsent Kristine Hellesland. Vi høres neste uke.